0: 哦，困死了！起床啦，起床啦！哎，别急，哎，师傅
1: ，来份那个鸡蛋羹一不，一个炒米糕。好了好
2: 了，大家安静啊！现在开始点名，王静
0: 到，朱小明到，马奇、哎，你下课干嘛去啊
1: ？打球去。<笑>好
0: 巧
1: 啊！哇，这<笑><笑>
2: <笑><笑><笑><笑><笑>下午的五点半，与我们一起走进《校园周刊》，我是主持人孟阳。忙碌一周了，是不是有些身心疲惫呢？快打开《校园周刊》吧，让你的心情放个假。个假北京阵雨十到二十四度，天津晴转多云十七。
1: 花、哦、爷，一起打篮球
2: 去！哎，小雨，一会儿咱去奥城
1: 吧。哟，杨，好久不见了，走走走走，我们去拾矿去。亲爱的，想你了。晚上泰拿球赛，我这儿付一张票，有要去的吗
2: ？温度不重要，重要的是热度。沸腾的校园，每天一百度。一百度。校园周刊之百度校园
1: 。有热度的生活，每天都是精彩。
2: 老友，大家好，这里是天津师范大学校园广播和深线传媒工作室共同为您打造的《校园周刊之百度校园》，我是主播尹琪<音>。随着高考的结束，又有一批学子即将迈进大学的校门。今天我要给大家介绍的就是中国风景最美的十所大学。这里呢，不仅有浓厚的学习气氛，更有美景供人们在闲暇的时候去欣赏。这样美丽的风景，也不知道迷倒了多少学子，更不知道成就了多少学子。你的大学也这样美吗？或者这里就有你所在的大学？这是一种怎样的享受呢？今天我们就给大家来介绍中国风景最美的十所大学。第一名呢，就是武汉大学，珞珈山路，东湖之滨，山水相依，古今和谐，承传统中华园林之精妙，武测水院，贤归于斯，省府之府，治理整顿，创国立武汉大学之新风。武汉大学位于湖北省武汉市武昌区珞珈山路，校园濒临东湖，怀抱珞珈，满园苍翠，桃红樱白，鸟语花香，环境优美，风景如画。中西合璧的宫殿式建筑群，古朴典雅，巍峨雄壮，堪称近现代中国大学校园建筑的佳作与典范。故武汉大学被誉为世界上最美的大学之一。第二所呢，就是厦门大学，滨海风光秀色可餐，建筑散落在云雾之中，若蓬莱仙境。最妙海棠堤岸，红花绿影，仿佛珍珠翡翠镶嵌于鹭岛之西。厦门大学是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学，建于一九二四年。依山傍海，一边是南普陀寺，一边是海滨与湖里山炮台。校园风景十分优美，有芙蓉湖、情人谷水库等景点，气氛静谧而浪漫，故有“谈情说爱在下大”之说。厦门大学的旧建筑多为陈嘉庚先生的女婿所建，清水墙、琉璃顶极富特色。被誉为穿西装戴斗笠，尤其是剑南大礼堂和上刑场相当宏伟。第三所呢，就是北京大学了。北大之美，在福院园一景；燕园之美，存储未名一湖、畅春园等，则都不复存焉。理科楼群更是风光难在。北京大学位于北京市海淀区中关村核心地带。北京大学原是一座古代园林。早在金代就成了京郊著名的风景区，同时又是明清两代封建帝王的次元，风景秀丽的未名湖一带是清代宠臣何昆随着圆明园的营造而开发的淑春园，另外还有朗润园、玉秀园、鸣鹤园、静春园等。第四名呢，就是中山大学。树影婆娑，鸟语花香，尽南国风光之妩媚；珠海校区端庄大方，皆规划方案之成果。梁球居堂、邵逸夫馆，中大是全国高校获馈赠最早最多者。中山大学位于改革开放前沿的广东省，坐落在珠江之畔、南海之滨，现有四个校区，其中珠海校区位于美丽的唐家湾，三面环山，一面临海。空气清新，景色秀美，自然环境非常优越
1: 。
0: 第
2: 五名呢，那就是深圳大学，新兴的建筑群体，设施齐全，令全国名校汗颜。依山傍海，仿佛回到了美国西海岸之新士大学园区。深圳大学坐落在深圳南山后海湾，依山起伏，外海内湖，荔枝成林，花木繁荣。环境优美。第六名 呢， 就是清华大学了。水木清 华， 荷塘月 色， 洁净玲珑剔 透， 令多少执着青年着迷。穹顶礼堂、东门主 楼， 尽显规模气 派， 使无数狂生少年扼腕。最喜新图书 馆， 中西合 璧， 科技与传统之结晶。清华大学地处北京西北郊繁荣的园林 区， 是在几处满清皇家园林的遗址上发展而成的。清华校园内林木俊秀，清澈的万泉河水从腹地蜿蜒流过，勾连成一处处湖泊和小溪。穹顶礼堂、东楼主门尽显规模气派。第七名呢，就是南京师范大学，金陵大学旧址小巧玲珑，依稀可见旧都的繁荣模样。虽然是承袭了金陵女校的风俗，胭脂气息略显隆重，但是仍然不失为江南名校之典范。南京师范大学坐落在六朝古都南京，最有名的金陵女子学院，学院完全是中国传统皇宫式建筑群，建筑物被众多百年以上的各类珍稀树种包围，也是非常美丽。第八所呢，就是四川大学。四川大学地处中国历史文化名城天府之国的成都市区，学校是望区、华西校区和江安新校区，校园环境优雅，花木繁茂，碧草如茵，也是西南的名都、竹溪的家处，盛在望江楼，自然名胜，人文荟萃，融入新川大，也是读书治国的理想园地。第九名呢是苏州大学。苏州大学坐落于素有人间天堂之称的古城苏州，携苏州园林之精巧，慕东吴大学之遗风，壮今日苏大之声威，瑰丽精致，可圈可点，素有天堂学府之称。最后一所大学呢，是中国海洋大学。中国海洋大学呢，也是坐落于依山傍海、景色秀丽、气候宜人的海滨旅游城市青岛。中国海洋大学历史悠久。1958年以前，海大鱼山校区是青岛大学的所在地，校园至今还保留着德国建筑的风貌，粗犷的花岗石墙壁，红色铜瓦覆顶，狭长的窗口是以美丽的西式图案浮雕。楼内布局至今完好保留原有格局，显得既古朴典雅又颇具异国情调。有许多著名的作家，如老舍、梁实秋、沈从文、闻一多。吴伯箫、洪深等都曾执教于青岛大学。好了，听完我给大家介绍的这几所大学，不知大家对于这些学校有没有一丝憧憬呢？在这里呢，迎奇也祝愿考生们都能够考上自己理想的大学。好了，以上就是本期百度校园的全部内容。下期同一时间，百度校园迎奇与您不见。不散
0: 。有这样一家书店，每天二十四小时都有不停歇的人来人往
1: 。一九九六年，台湾诚品书店敦南店房租到期，准备搬迁。闭店前三天，诚品书店宣布二十四小时营业，全天不打烊。结
0: 果那几天，直到凌晨四点，书店还人潮涌动，排起了长长的队。从此以后，诚品书店成了世界上唯一一家永不打烊的书店。这不是传说
1: ，而是一个浪漫而真实的有关书的故事
0: 。每周五下午，《校园周刊》之诚品书店，读你我感动的文字，听他们心灵颤动的声音。
1: OK， 各位好，这里是由天津师范大学校园广播和声线传媒工作室联合为您打造的《校园周刊之成品书屋》，我是本期的主播易卓。其实，在做本期节目之前，我就想了很久很久，到底给大家推荐哪本书呢？也是跟朋友讨论了很多。其实我最近就在想，读书对于我们来说，仿佛就是人生的另一种享受。在现实生活里，所有的不可能，我们在书里面的世界，享受别人的人生，流泪喜悦。说句实话吧，读书其实是件磨人心性的事儿，你得把自己掏空了，使自己置身于他所讲述的故事里，活一遍，才能真正领悟到其中真正的意义。对于推荐书目，我觉得。不怕读到烂书，不怕读到不喜欢的书，因为只有这样，你才能更加明确你的兴趣所在。嗯、那么今天给大家推荐的书呢，叫《看见》，作者是柴静，肯定也有很多朋友看过吧。那么当我第一次看到这本书的时候，翻开序言就被一句。不要因为走得太远，忘了我们为什么出发。深深打动了，不停地划线做笔记。每次看到这种句子的时候，都会有一种新的体会。《看见》是知名记者和主持人柴静讲述央视十年历程的自传性作品，既是柴静个人的成长告白书，从某种程度上来说，可以视为中国社会十年变迁的一个备忘录了。十年前，他被选为国家央视的新闻主播。却因毫无经验而遭遇挫败。非典时期成为现场记者后，现实生活犬牙交错的切肤之感，让他一点一滴地脱离外在与自我的束缚，对于生活与人性有了更为广阔和深厚的理解。十年之间，非典、汶川地震、两会报道、北京奥运，在每个重大的现场，几乎都会发现柴静的身影。在书中。他记录下了淹没在恢弘叙事的动人细节，为时代留下私人的注脚。一如既往，柴静看见并记录下新闻中给他留下强烈、最深的印象。每个人都深嵌在世界之中，没有人可以是一个旁观者。他人经受的，我也必经受。书中记录下的人与事，是我们的生活，也是你和我的生活。其实啊，柴静的看见不仅仅是她的看见，而是推动每个人去思考、去实践。书中的生活，但不是全部。读书终究不是一件一蹴而就的事情，不能够立刻就能见到效果。它是生活的一部分，最好不是山倒海移，而是细水长流。可是，在柴静看见的这本书里，讲到他采访故事，讲他怎么一点一点的理解、探索新闻的价值观，却深深吸引了我。不应该说是打动了我，他的字是煽情的，可情绪激发全在事实陈述之后，起码水到渠成，没有强迫感。何况他对自己也够不客气的。第一章，别当了主持人就不是人了，基本就是开篇先给自己一当头棒喝了，坦白自己怎么端着文艺的架子，到了终有人味儿，但人味儿并不够，他还得摆脱轻慢、偏见、思维定势。接受真实的复杂无解，在表演性采访与表演性克制中艰苦拿捏，我觉得他很不容易。做这些事、写这些文字都特别不容易，因为除了他自己，真的没有人逼他必须成为一个什么形象。他跟自己较劲是在追求一些别的东西吧。什么东西？嗯，很多人都会这么问。那么，如果仅仅是成功，是成为一名伟大的记者，那我就没有兴趣了。打到我心坎上的是他怎么一点点的认识人、了解人、感受人、理解人，在认识的过程中认识自己。第五章，我们终将浑然难分，像水溶于水中。他写吸毒的妓女，写滥交的同性恋。他说：“知道和感觉是两回事。”第六章，沉默在尖叫。他采访了因家暴而致死丈夫的女囚，总结出采访是生命中的来往。认识自己越深，认识他人就越深，反之亦然。又写：“他经受的，我必经受。”在第九章“许多事情是有人相信才会存在中”中是这样写到的。柴静反思，他在采访两会期间顺口用“万人空巷”这个空词假词，坦白思维定势之身。光靠自己靠不住，把自己将偏见美化为趣味的姿态心理一一曝光，追问记者的职业要求究竟是迎合大众的情绪表现，还是客观的一个探索，甚至提出了一个更根本的重建问题。一个世界如果按强弱黑白两分，它很有可能是一个立方体。在这一章中，柴静原文引用了她博客上一名读者最尖锐的批评：如果你用悲情贿赂过读者，你也一定用悲情取悦过自己。我猜想，柴静老师做节目、写博客时，常常是热泪盈眶。坦诚地说，悲情。苦大仇深的基础是自我感动，自我感动取之便捷又容易上瘾，对他的自觉抵抗便更加尤为可贵了。每一条细微的新闻背后都隐藏着一些冗长的逻辑链条，这些逻辑链条都是朝着同一个方向。正是因为不能说的而又不能表达的秘密，我们需要提醒自己，绝不能走到这条逻辑链的半山腰就嚎啕大哭了。他写的都是别人的事，可这书就怪了，读完忍不住就要扯到自己身上来。起码我就是一个特别想像记者那样也问我自己干嘛哭的人。浅显点，柴静写的煽情，那些故事中的细节不是特别感人，就是特别悲痛。但我感动最深的不是那些事本身，是他在第十一章中“只求了解与认识而已中”中讲了一个爱折磨动物小男孩的话。小男孩问他：“什么是洁白？”柴静是这样回答的：“将来有一天，你爱上一个人，他也爱上你，从他看你的眼神里流露出来的，就是真正的洁白。”其实听到这句话的时候，感觉有些矫情，但是这句话真的是朴素。除了“真正的”，这个在上下文中必要的定语，连个形容词都没有。能这么说话的人，心底是坦然的、纯净。《海景》这本书让我想到跟高尔泰的《寻找家园》并排到一块，放在书架最显眼的地方。有空就摸摸翻翻。高老，您当年兰州告别演讲上说的那些话，有人听见了，有人还还原人，有人在踏踏实实的认识人，不急躁，不灰心，像任性却温柔的流水，这土地的精神血脉没断，我们都看见了。好了，本期的节目也就是这样了。我是一卓，下期同一时间我们不见不散，拜拜。当然选彩妆，绿色衬衫配白色外套必然最抢眼。每天的八杯水不单只是八杯纯净水，我们所吃的蔬菜水果也包含在里面哦。过饱的进食后千万不要去游泳，这样会有生命的危险。下面的节目,的节目我们将跟你一起解读生活的误区，非常生
0: 活非常有道。各位好，这里是天津师范大学校园广播和声线传媒工作室联手为你打造的校园周刊之非常生活，我是主播丹尼。现在的天气呢也是越来越炎热了，由于炎热的天气呢，往往会使我们感到非常的疲倦或者是身体不舒服，所以说日常的饮食就显得至关重要了。那么在今天的节目中呢，就为大家推荐四种适合在夏天吃的瓜，快来一起看看都是哪些吧。夏天的饮食呢都是至关重要的。首先呢，我们应该去补充水分，因为据一界分析啊，在正常情况之下呢，每人夏天每日的出汗量约为一千毫升左右。那么在高温环境下工作的人呢，其出汗量更可能是常人的四到十倍。那其实我们的汗水中呢，就包括了水以及镁、钠、钙、铁、钾等矿物质。如果说不及时补充水分的话，就可能会导致中暑或者是肌肉痉挛。那除了每天都要补充好水分的话呢，我们还需要补充维生素。其实维生素从蔬果中就可以获得维生素 A、B 群、C、T、E 以及各种矿物质的补充，尤其是各种豆类、根茎类、绿黄色果蔬、海藻类以及动物肝脏，都是有利于夏天食用的健康食品。夏天呢，容易流汗，汗液呢被排出体内，就会使得体内的水分流失，人体蛋白质分解加速。所以 说， 可以多吃一些奶制品以及蛋、鱼、奶等食 物， 这些呢都是可以补充人类流失的蛋白质。尤其是在高温环境下工作的 人， 更需要补充蛋白质了。但是 呢， 我们一定要注意三餐的总热 量， 因为炎热的夏天 呢， 容易使人胃口不 佳， 没有食 欲， 但是基础的代谢率却又比其他季节高出百分之十到百分之十五左右。所以说，除非是想借此减肥的人，否则一般人都要调高三餐的总热量摄取，尤其是在高温下工作的人，三餐之外呢，可以再加一些容易消化吸收的点心。但是呢，也需要考虑各类食物的均衡摄取，不能只吃一些什么零食甜点啊，否则呢，恐怕适得其反，影响健康<音>。那我们刚才也是说到了，我们今天节目中会为大家介绍夏天不能少的四种瓜，那么第一种呢，就是西瓜了。西瓜呢，味甘性寒，含有糖类、矿物质和各种维生素，它呢就有利于消暑、解渴和利尿的作用。西瓜呢不仅仅可以用来消暑，我们还可以用它作为食疗养生。西瓜汁或者是西瓜皮，多量煎服救急，慢性肾炎和肝病腹水。西瓜脆衣、草决明各九克，可以煎汤代茶饮用。这种方法呢就可以治疗高血压了。那么第二种呢就是苦瓜了。常吃苦瓜呢，有清新、明目、清热解毒的功用。作为食疗养生呢，苦瓜中所含的果胶类胰岛素成分，具有降糖消脂的作用，尤其适用于多饮多食的糖尿病患者。凉拌苦瓜呢，就是夏季的不二之选。苦瓜果然捣烂外服呢，就可以治疗火烫伤。第三种呢，就是丝瓜了。丝瓜呢，是夏季的一种家常菜，它所含的维生素、钙、磷、铁等矿物质比较丰富。用作食疗养生呢。如果有老年慢性支气管炎伴咳嗽者，就可以用糖渍丝瓜做菜食用。发烧的病人呢，就可以食用丝瓜，有助于退热止渴。新鲜的丝瓜捣烂敷患处呢，就可以治疗腿部臃肿了。第四种瓜呢，就是冬瓜了。冬瓜呢，味甘性微寒。南京人呢，常用它和火腿、海带同煮，炖出美味的鲜汤。鲜冬瓜捣烂绞汁，多量饮服，可以治疗中暑烦渴。鲜冬瓜皮一百二十到一百八十克煎浓汤饮 服， 一日两到三次就可以治疗肾脏病、心脏病和肝硬化腹水。冬瓜子十五克加红糖适量捣烂后开水冲 服， 一日两次呢就可以治疗咳嗽多痰。夏季饮食应该多吃以上的四种 瓜， 不仅仅可以降 暑， 并且呢有利于身体健康哦。那么接下来 呢， 我们就介绍几种养生食 物， 能够让你保持容颜不老。第一种呢，就是鸡蛋。研究显示，每天早晨吃一个鸡蛋，不仅不会增加胆固醇，还会让人在一整天内摄入更少的热量，不知不觉中呢就减轻体重了。鸡蛋呢提供了高质量的蛋白质，此外还含有12种维生素和矿物质，其中 B 族维生素对改善记忆力有帮助。鸡蛋中呢含有丰富的蛋白质，既是养生食品，也是护肤养发的不错选择。第二呢就是酸奶。其实我们喝酸奶的话，最好是以低脂酸奶最佳，因为它富含钙质、多种维生素、蛋白质和钾元素。除此之外呢，酸奶中的益生菌更有助于保持体内的菌群平衡。如果你不喜欢喝酸奶的话，脱脂牛奶和奶酪也是不错的选择。奶制品呢，几乎包含了人体所需要所有的营养素，各种营养素之间的比例搭配呢也非常的平衡。酸奶在人们的日常生活中呢，非常的常见，可以说是必不可少。因为酸奶中除了含有丰富的营养之外呢，还有大量的乳酸菌，具有抑制有害细菌的入侵，以防止便秘、促进消化吸收的保健作用。第二种呢就是坚果，高纤维、高蛋白，有利于心脏，而且抗老化，这些都是坚果类食品的优点。但是由于过高的脂肪含量，适量食用是关键。专家认为，不论是杏仁、花生还是核桃、榛子，每天不超过半两最佳。被称为水中之冠的猕猴桃，含有高密度的营养素，一个猕猴桃呢就可以保证你全天所需要的维生素 C。另外呢，它还提供了丰富的维生素 A 以及植物纤维和钾。猕猴桃食用起来也非常的方便，用刀切成两半，拿勺子像咬冰激凌一样就可以尽情享用了。第五种食物呢就是豆类。多吃豆类对心脏有好处，它所含有的一种不可溶性纤维能够有效降低胆固醇，另一些可溶解性纤维则可以帮助排解体内垃圾。此外，豆类食品还含有蛋白质、碳水化合物、镁和钾。专家建议每周食用豆类食品至少要在三次以上。第六种食物呢，就是胡萝卜了。这种蔬菜呢既好吃又常见，它含有维生素 A、C 以及有益于骨骼生长的维生素 K。就连一般情况下只存在于胡萝卜、橙子等黄色植物中胡萝卜素，在西兰花中呢也是大量存在。第七种食物呢就是水果干，菠萝干、杏干等很多水果干呢只是在制作过程中滤去了水分而已，水果中所保留的维生素等有益元素都被大量的保留了下来。除了丰富的维生素之外呢，水果干里还含有大量的铁、钾等矿物质。而水果干里含有的糖分呢，也比普通水果的糖分低，不易发胖，是一种很好的零食哦。在今天的节目中呢，给大家介绍了夏季所必须吃的水果和食物，那么希望这些水果和食物呢，让你在夏天呢变得越来越年轻，越来越美丽。这期的非常生活到这里就要结束了，我是丹尼，下期节目我们不见不散，拜拜。